0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lara's Liefdeschool podcast. En het is maandagmiddag en ik zit in mijn woonkamer op mijn bank... Met de kaarsjes aan. En ik wilde eigenlijk heel eventjes gaan mediteren. Ik wilde heel eventjes uh, weer wat in het moment komen. Want dan heb ik altijd uh, nadat uh, ja, de deuren opengaan Of een lancering, zoals ik dat dan noem. Uh, van de Larasie, de School Community in dit geval. Heb ik altijd het gevoel van, oké, okay, ik wil weer wat meer in die vertraging gaan. Ik wil weer ja, even opnieuw mediteren. Even opnieuw going within. Want uh, ja, in zo'n lancering de afgelopen dagen, ook het afgelopen weekend nog... Um, ook nog de komende periode um, merk ik van, oeh, oké, okay, uh, ik sta heel veel aan, er gebeurt heel veel. Ik heb ook, heb ook echt een heel druk weekend gehad met heel veel vragen te beantwoorden van dames die zeggen, oh Lara, uh, moet ik nu kiezen tussen de, tussen de um, community of moet ik nu kiezen tussen Love Squad? En uh, dus ik heb heel veel interactie met jullie gehad de afgelopen dagen, wat ik mega tof vind, want dat is uiteindelijk ook waarom ik doe wat ik doe. Om ja, echt de connectie met jullie te maken, met jou te maken als, als mijn volger. Als, ja, als, als de persoon, de vrouw, de fantastische vrouw die naar deze podcast luistert. En daar ben ik de afgelopen dagen heel erg druk mee geweest, wat ik fantastisch vind. Maar dan merk ik na zo'n paar dagen van oké, okay, ik mag weer wat meer naar binnen keren. Maar toen zat ik op de bank en toen dacht ik... hmm. Dit is een hele interessante, ik kreeg een, een berichtje van Chris trouwens net met een berichtje van lieve schat, ik, ik hou heel veel van jou, ik ben heel dankbaar om jou in mijn leven te hebben en wat een fantastisch leven hebben we toch. En ik realiseerde me op het moment dat Chris het berichtje stuurde van ja, wauw, 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 wauw. En nu ik het uitspreek, word ik er uh, terug een beetje emotioneel van. Als ik, ja, kijk ook wat de afgelopen dagen weer gebeurd is met, met de dames die zich aangemeld hebben voor de community, maar ook als ik kijk naar mijn, naar mijn gezin, naar de mensen waarmee ik omringd ben, naar al die liefde die ik mag krijgen, dan ben ik gewoon zo dankbaar voor het leven dat ik heb, dat ik hier überhaupt op de bank kan zitten met een kruik op mijn schoot en de vrijheid heb om, om gewoon een podcast op te nemen, om mijn dag in te vullen zoals ik het heel graag zelf wil doen, ja, weet je, dan... ...dan overvalt mij soms wel een beetje die emotie van... ...wauw, dit is gewoon mijn leven. En dat ik dit ook überhaupt met jou mag delen in deze podcast. En dat dit er allemaal mag zijn met, met de ups en de downs. Want nu, nu deel ik uiteraard een, een high, zou ik maar zeggen. Maar ook bij mij in mijn leven. Mijn leven is ook niet al perfect. En er zijn er ook die lows. En, en die deel ik ook in de podcast. Maar ja... Dat wilde ik gewoon heel even zeggen. En toen ik de berichtje van uh, Chris zag binnenkomen en zei van ja, ik hou zoveel van jou. En ik ben zo dankbaar voor het leven wat we samen hebben. Toen dacht ik ook van, toen dacht ik terug aan, aan een moment dat ik in mijn woonkamer zat. En ik ben heel slecht met um, jaartallen, maar een heel aantal jaren geleden in Antwerpen. En dat ik me dit gewoon had Hierop had ingevoeld en hierop had ingetuned. Van wauw, dit is hoe ik heel graag zou willen dat het voelt en dit is wat ik nu voel en dat vind ik zo bijzonder. Maar ook als ik dan terugdenk aan die versie van mezelf, aan die Lara, die jongere, jongere versie van mezelf, is dat ik toen ook een heel erg beperkende overtuiging had over liefde is zoveel moeilijker voor succesvolle ambitieuze vrouwen. En dat was ook een van mijn beperkende overtuigingen. Um, ja, een van mijn ideeën, een van mijn gedachten. Ik, ik was op dat moment, nu ik erover terugdenk, nog niet zelfs niet bewust dat dat een beperkende of een belemmerende overtuiging was. Maar ik liep wel rond met het idee van: mannen kunnen niet omgaan of voelen zich geïmponeerd of voelen zich eh, minder door een succesvolle, ambitieuze vrouw. En omdat ik te onafhankelijk ben, wil een man met mij geen commitment aangaan. Dus als je mij dan de vraag zou stellen, liefde is moeilijker voor succesvolle, ambitieuze vrouwen, dan wil ik je daar heel eventjes graag in meenemen, in deze podcastaflevering, als jij jezelf daarin herkent. Of misschien herken je jezelf er helemaal niet in, of misschien is het voor jou op dit moment nog een blinde vlek, dat je zoiets hebt van, hmm, misschien is dat wel iets wat, jij, wat jou op dit moment onderuit steeghoudt om opnieuw liefde aan te trekken, om op een hele moeiteloze manier in je relatie te staan. En dat is ja, misschien wel een gedachtegang waar ik heel graag wilde meenemen in deze podcastaflevering. Liefde aantrekken, liefde behouden, is moeilijker voor succes, vooral vrouwen. En ik wil dat je bij deze een vraag stellen, is dat echt zo? En ook: waarom hoeft dat niet zo te zijn? Dus. Ik neem ons heel dus eventjes iets om te drinken, want ik heb een enorm uh, droge keel. En ik merk dat ik anders niet uh, door deze hele podcast uh, heen ga komen. Dus merk jij ook bij jezelf dat je zegt van, kijk, ik ben die onafhankelijke vrouw. En ook binnen mijn relatie merk ik dat dat soms uh, best wel een uitdaging kan zijn. Maar ook tijdens het daten... Ja, Doet dat wel iets met jou? Ook tijdens het daten merk je van, oeh, het lijkt wel of, of ik geen super toffe mannen tegenkom. Of ik geen mannen tegenkom die op hetzelfde level zitten dan mezelf. Is dat iets wat je bij jezelf herkent? Blijf dan vooral even haken. En als dat niet zo is, dan is het misschien op dit moment nog een blinde vlek voor jou. Maar, let's go. Ik ga nog heel eventjes iets drinken en dan gaan we er tegenaan. Goed, hier is het ding. Succes in de wereld van vandaag hangt heel veel af, vooral als vrouw, als je in contact staat met je geëmancipeerde, gezonde mannelijke energie. Dus als je een vrouw bent die heeft geleerd om te vragen wat ze wil, hoe ze controle kan hebben, hoe ze voor zichzelf kan opkomen... Oké, okay, dus je zult succesvol zijn in je werkende leven als je de principes van feminisme volgt en de principes van gezonde, geëmancipeerde mannelijke energie. Wat betekent dat je iets wil die er ook voor gaat. Dus als je deze principes van mannelijke energie hebt beheerst of beheerst, dan kun je actie ondernemen, dan ga je vooruitgaan, dan ga je controle hebben, dan kun je vragen wat je wil, dan kun je doorduwen, doorpushen als je, als je niet krijgt wat je wil. Dan kun je weer vragen, kun je weer doorduwen, kun je harder doorduwen als je goed bent in al deze energie. Dan ben je eigenlijk bijna gegarandeerd succesvol in jouw werkende leven. Nu is het probleem dat succesvolle vrouwen het moeilijk vinden om het succes dat ze in hun carrière, carrière hebben ook in hun liefdesleven te creëren. Omdat ze letterlijk alle vaardigheden oppikken die ze kennen in het zakelijke, in misschien verkoop, marketing, in hun gezin als alleenstaande moeder en dat allemaal gaan toepassen op hun liefdesleven. Dus als ze een man leuk vinden, dan stappen ze op hem af, vragen ze zijn nummer. Als ze een man leuk vinden, dan beginnen ze een verkoopgesprek. Gaan ze in een prestatie-energie of ook binnen je relatie. Ga je in de actiemodus, ga je in de initiatiefmodus, hou je bal, alle ballen in de lucht, zorg je voor het hele gezin, hou je het hele gezin recht, dus ook allemaal mannelijke energie. En weet, natuurlijk is dit vaak geen bewust proces. Of wordt dit gedaan met de verkeerde intentie? Dit zijn allemaal heel subtiele energieën die geactiveerd worden in ons liefdesleven, of in ons etenleven, of in onze relatie. Dit zijn heel subtiele dingen die gebeuren wanneer een vrouw, weet je, wanneer een vrouw wil, wanneer dat ze soms in het bedrijfsleven zit, of een heel druk gezinsleven heeft, of als uh, onafhankelijk alleenstaande moeder fungeert, of überhaupt als single die zelf haar boontjes moet doppen, dan wil ze, willen we heel vaak bewijzen aan de ander bewijzen dat we soms goed genoeg zijn, dan zitten we in onze prestatie energiemodus Dan staat die prestatie energiemodus -energie aan. En dat kan werken op heel veel andere vlakken in je leven, in je gezinsleven, als alleenstaande moeder, als single, in het bedrijfsleven, in je sociale context. Maar wanneer, of in een sociale... Ik, ik zeg altijd, er is planeet liefde en er is planeet aarde. Planeet liefde is de planeet van de romantische relaties. Maar wanneer dat je die principes van planeet aarde, sociale relaties, bedrijfsrelaties, gezinsdynamieken, wanneer dat je die principes toepast van jouw werkende leven of van je sociaal leven of van je vriendschappen en je probeert dit succes te repliceren of te repliceren, ik weet niet wat het juiste woord is, repliceren zou ik maar zeggen, in jouw liefdesleven door diezelfde principes toe te passen. Van je werkende leven, vanuit het bedrijfsleven, vanuit je sociale leven, die jou helpen succes te hebben in, in je business bijvoorbeeld. Of als advocaat, of als arts, of als moeder, of als bankier, of als, als investeringsbankier, of als bediende, of als huismoeder. Het maakt niet uit, maar als je die principes hierop gaat toepassen, dan ga je echt tegen de muur aanlopen. It's not gonna work. Het gaat echt je geen dienst verlenen. Dan ga je echt falen. Ik ga het gewoon het woord benoemen. Dan ga je falen. En hier is waarom dat je gaat falen. Je faalt omdat je niet begrijpt, tenminste nog niet, dat je man niet kunt dwingen om van jou te houden. Je kunt een man niet overtuigen om van jou te houden. Je kunt een man niet dwingen om van jou te houden. Nee, dat gaat niet. Je kunt misschien op je werk het eindresultaat controleren. Je kan misschien op je werk controleren wat je cliënt beslist. Je kan misschien als moeder een stukje nog controleren... ...als je geen uh, weerbarstige puber hebt. <laughs> zal ik maar zeggen. Uh, we kennen er alles van. Maar je kan misschien op je werk controleren wat je klant beslist. En of hij in jouw voordeel beslist of niet. En als je iets harder probeert, beslist hij misschien in jouw voordeel. Maar zo werkt liefde niet. Zo werkt romantiek niet. Dus voor alle vrouwen... Alle dames die zo in die kick ass mode zitten, die in die actie, die ondernemende, die in die mannelijke energie zijn en die zo gewend zijn om altijd de controle te hebben, wanneer dat ze proberen datzelfde schabloon te repliceren in hun liefdesleven, datzelfde schabloon te kopiëren in hun liefdesleven, dan falen ze omdat ze niet begrijpen op een heel fundamenteel niveau dat je man niet kunt controleren om van jou te houden. Je kunt niet iemand controleren of overtuigen om van jou te houden. Het is een vrije keuze. Mensen kunnen jou kiezen of ze kiezen jou niet. En dat is niet iets wat je kunt controleren vanuit jouw mannelijke energie. En dat is goed nieuws en dat is slecht nieuws. Ik ga zodanig eerst beginnen met het slechte nieuws, maar laat dat even bezinken. Voel je dit? Je kan een man niet overtuigen om van je te houden vanuit jouw kick-ass mannelijke energie. It's not gonna work. En wil dat zeggen dat mannelijke energie slecht is? Nee, absoluut niet. Mannelijke energie is net een goede energie. Want daarmee blijf je recht. Die heeft er misschien net voor gezorgd dat je al die tijd al hebt overleefd, bijvoorbeeld. Die heeft er net voor gezorgd dat je in die actiemodus gaat. En dat heeft er net voor gezorgd dat je heel goed hebt gedaan in je carrière. Of dat je je gezinsleven op je eentje recht houdt. Of dat je als single nog recht staat in de mannelijke wereld. Dus mannelijke energie is niet slecht. Maar het gaat... Er niet voor zorgen dat je succesvol wordt, die energie gaat er niet voor zorgen dat je succesvol wordt in je liefdesleven. En weet, je kan een man niet controleren om van jou te houden. En dit is goed nieuws en dit is slecht nieuws. Waarom is het slecht nieuws? Omdat het betekent dat je niet harder kunt pushen: niet harder kunt duwen, niet nog harder kunt duwen, niet nog harder kunt proberen. Nog eens proberen, en nog eens controleren, en nog eens traceren, en nog eens bellen, en nog eens berichten sturen. En dan gaat de man wel verliefd op mij worden. Dat werkt gewoon niet. Het werkt gewoon niet, want dat is vanuit jouw mannelijke energie. Je kunt iemand niet dwingen om van jou te houden. Je kunt iemand verliefd op je laten worden vanuit jouw mannelijke energie. Vooral niet hoe harder dat jij probeert. En als je eenmaal begrijpt hoe de aantrekkingskracht werkt, begrijp je dat hoe harder je probeert hoe meer je een man gaat wegduwen. Vooral als het een man is met mannelijke energie. Goed. Dat is het slechte nieuws. Ik moest even nog iets drinken. Dat is het slechte nieuws. Je bent heel succesvol in je werkende leven. En je weet hoe je een doel moet stellen. Een plan moet maken. En je weet hoe je daar moet komen. Nu is de reden waarom ik dit met jou wil delen. Omdat dit ook mijn story is. Omdat het ook mijn verhaal is. En misschien lijkt jouw verhaal wel op het mijne. Dat hoeft niet zo te zijn. Maar ik was diegene die altijd zei... Mannen voelen zich geïntimideerd door mijn succes. En heel eerlijk... Oh, dat vind ik zo tof om met jullie te delen. Maar heel eerlijk, dat is zo'n gereinste bullshit. Waarom? Als ik kijk hoe gek dat Chris nu op mij is, nog steeds. Wij zijn getrouwd, we hebben een hele mooie relatie. Ja. Tuurlijk, als je, als je dit de eerste keer dat je deze podcast hoort, ik wil niet beweren dat het alleen maar rozegere manenschijn is. Hè. 90% ja, 10% plakken we elkaar ook achter het behang. Maar als je kijkt hoe committed dat Chris is aan onze relatie, hoe committed dat wij ten opzichte van elkaar zijn, hoe mooi onze relatie bloeit, hoe gelukkig dat wij samen zijn, hoe we elkaar kunnen, hoe we echt kunnen stralen, hoe dat Chris ook echt... Bergen voor mij verzet. Echt soms bij, bij wijze van spreken letterlijk bergen verzetten. Maar ook op figuurlijke manier. En hoe ik mij gedragen en ondersteund wordt. En als je kijkt ook hoe succesvol ik ben. En dat gaat misschien een beetje... Klinken van, my god, uh, waar is jouw bescheidenheid? Maar als je ziet hoe, ik, hoe succesvol ik ben in hetgeen wat ik doe met Lara's liefdeschool. En hoeveel vrouwen dat ik daar al mee geholpen heb. En hoe, hoe een kick-ass entrepreneur ik dan ook ben. Ik ben veel meer succesvol dan in de beginfase dat ik leerde kennen. Of zelfs toen ik ging uh, daten. En toen had ik echt de overtuiging van... Mannen voelen zich geïntimideerd door mijn succes. Als dat waar zou zijn, dan zou ik überhaupt nu niet meer samen zijn. Want ik ben, als ik nu kijk naar cijfers en als ik nu kijk naar mijn eigen, ondernemer, mijn eigen ondernemerschap, mijn eigen bedrijf hebben, een team aansturen, als ik kijk hoe succesvol ik daar nu in ben, ben ik way succesvoller dan die versie van Lara die toen zei: hé, hey, weet je wat het is? Mannen voelen zich geïntimideerd door mijn succes. Ja, dus daarom dat ik zeg, het is echt gereinste bullshit. Hoe kwam dat? Omdat ik toen mijn datingleven en dat ik toen mijn relaties, ook mijn voorgaande relaties, aanvloog, om het dan maar even te zeggen, letterlijk en figuurlijk aanvloog vanuit mijn mannelijke energie. En nu beleef ik mijn relatie echt vanuit mijn vrouwelijke energie. Dus, misschien ook wel jouw story. Misschien ook voor jou op dit moment heel herkenbaar, voel je deze. Ja, en wat deed ik toen? Ik maakte een plan, ik besliste wat ik, wil bereik, wat ik wilde bereiken, ik ga het bereiken. Dus ik was heel erg in contact met mijn geëmancipeerde mannelijke energie. Dat is geen slechte energie. Ja, en in die zin ben jij misschien wel heel dichtbij bij mij hoe ik vroeger dacht en de vorige versie van mezelf. En ik begrijp de geest van jou als vrouw heel goed. Ik begrijp jouw uitdaging heel goed. Ik begrijp überhaupt jouw frustraties heel goed. Want I've been there. Ja, dus wanneer dat jij naar me toe komt en tegen me zegt dat het aan jou ligt. En je zegt: Ik heb een master gedaan, Lara. En ik vind gewoon geen man die bij mijn soort intellect past. Ik, geen, ik vind geen man die op zoek is naar, weet je, die zoveel heeft bereikt in zijn werk dat ik heb gedaan. Of die financieel zo gezond is als ik ben. Weet je, ik begrijp je uitdagingen. En dat komt omdat het heel dicht bij mijn eigen verhaal ligt. Dus lang verhaal kort. We kunnen geen succes kopiëren repliceren in ons liefdesleven. Door het schabloon te volgen van de dingen die ons succes hebben gebracht in ons werkende leven. Dat betekent dat we moeten leren, of eerst moeten afleren wat we weten over waar, is, waar dat succes over gaat in onze carrière, of in ons sociaal leven. Dus stop met het gedrag te vertonen dat je op dit moment doet om succes te creëren in je werk en professionele leven of op andere vlakken. Stop met het repliceren. Ik hoop dat repliceren trouwens juist is. Anders doe je het maar in je hoofd even vervangen door repliceren, maar het is volgens mij repliceren. Stop met het repliceren van die gedraging in ons liefdesleven. Dat is de eerste stap. Om te stoppen met schade aan te richten. Om te stoppen met actie te ondernemen. Om te stoppen met degene te zijn die altijd initieert in je relatie of ook tijdens het daten. De vrouw die naar een man toe loopt en hem kan vragen op, op een date. En hem zijn nummer kan aanbieden. En hem vragen jou te bellen. Maar ik, Lara, ik kan toch al die dingen doen. Ik ben toch zo, zelf, zo zelfverzekerd. En ik ben zo. Kijk naar mij hoe geweldig ik ben. Je bent nog steeds geweldig. Maar dat schabloon van jouw werkende leven... Weet hoe je jezelf moet verkopen in jouw werkende leven. In jouw sociale leven. Hoe je klanten krijgt in je werkende leven. Dat is het schabloon dat je niet wilt kopiëren in jouw liefdesleven. Want het gaat jou geen succes brengen. En soms, absoluut, zal het tijdelijk resultaat brengen. Ja? Als een mooie vrouw naar een man toe loopt en zegt, waarom bel je mij niet? Natuurlijk krijgt zijn ego dan een ophepper. Een directe bevrediging. Maar die directe ophepper en die directe... Bevrediging is niet wat diepe zielsverwant gaat aantrekken. Of wat dat gaat creëren op lange termijn. It's not. Het gaat niet gebeuren op lange termijn. Op lange termijn gaat dit niet werken voor vrouwen om te helpen creëren op een dieper niveau. Om dit te helpen creëren. Een man die... Ook dingen voor jou doet. Een man die jou op, mee op handen draagt. Een man die jou achterna zit. Een man die jou chased en niet op een bad, in een bad way. Een man die bij jou wilt zijn. Een man die jou de wereld wilt geven. Een man die jou wilt aanbidden. Die je verovert. Hoe fantastisch is het als we veroverd worden? Die naar jou wil, na wilt luisteren wat jou gelukkig maakt. Hoe fantastisch zou dat voelen? En dat kan niet vanuit een mannelijk paradigma. Dat kan niet vanuit als jij een kopie gaat nemen over hoe dat jij jouw mannelijke energie wilt inzetten in je romantisch leven. It's not, het gaat niet werken. Het gaat jouw tijdelijke resultaten op, opbrengen. Bijvoorbeeld als jij een man gaat veroveren en die man valt voor jou en je hebt een relatie. Maar wil je een relatie beleven vanuit jouw mannelijke energie? Of wil je net een man aantrekken die de relatie leidt, die initiatief neemt, die ook dingen voor jou doet vanuit zijn mannelijke energie? En dat jij enkel moet zijn in jouw vrouwelijke energie. Hoe zou dat voelen? Hoe zou dat voor jou zijn? Voel je die? Voel je die ook echt? Ik heb net, uh, even off-topic, maar ik heb net, uh, ik heb dus cola gedronken, cola zero, dat ik af en toe wel uh, drink, want ik ben ook uh, volop bezig met uh, opnieuw terug een beetje in shape komen. Na Finland ben ik wel wat bijgekomen en ik voel het, ik voel dat mijn broeken was spannen. En uh, af en toe mag daar ook een, cola, een stukje cola zero bij, maar ik heb dat net gedronken en ik merk dat ik er altijd zo van moet boeren. Dus als ik af en toe tijdens deze podcast um, wat luchtoprispingen heb, dan weet je hoe dat, het, uh, hoe dat komt. Ach ja, waarom ook niet? We zijn allemaal mensen toch? En uh, ook onze, onze koningin die laat af en toe scheten en boeren. Dus waarom dan ik niet? Maar goed, even. Long story short. De eerste stap die je gaat doen, of de eerste stap om te nemen, is om te stoppen met het kopiëren... Van de mannelijke gedragingen in ons liefdesleven. En stap nummer twee is om te leren van wat wel werkt. Is om te leren van wat wel werkt omdat de meeste van ons daar niet in zijn geteacht. Of niet in onderwezen zijn. Of het nooit hebben geleerd. De meeste van ons zijn gewoon opgegroeid met slechte rolmodellen. De meeste van ons zijn opgegroeid met verdraaide ideeën over wat liefde is. Als liefde vol met moeite zit, als liefde hard werken is, dan ga je er automatisch vanuit dat wanneer je een man ziet die je leuk vindt, je moeite moet doen. Of wanneer dat jij samen bent met je partner en je goed genoeg voor hem moet zijn of wilt zijn, dat je in de pleaserol gaat, dat je in de actierol staat. Dat je dingen moet gaan doen, dat je moeite moet doen, dat je hard moet werken voor de liefde. Of dat je een taart voor hem moet bakken ja? en bij zijn deur moet verschijnen met de mooiste, prachtige ballonnen taart uh, of ballonnen... Um, um, voor zijn deur moet staan. Ja? Omdat jij moet laten zien... dat je hem leuk vindt. En ik overdrijf het hier een beetje... maar hopelijk weet je... we zijn niet vaak niet opgeleid, niet getraind in vaardigheden om aantrekking en liefde op te bouwen. Dus de eerste stap is echt om te stoppen met die gedragingen te doen. En don't beat yourself. up. Als ik kijk naar mijn, mijn eigen relationeel verleden, maar als ik ook kijk naar de dynamieken in de relatie van mijn vader en mijn moeder. Mijn vader en mijn moeder zijn dertig jaar getrouwd geweest, hebben echt wel een heel mooie relatie gehad, maar ook weinig communicatie. En dat was natuurlijk een andere generatie. Dat is niet om, om mijn ouders te beoordelen of te veroordelen. Ze hebben dat zelf ook nooit geleerd. En het was ook een generatie waar dat dingen heel vaak doodgezwegen werden met de mantel der liefde. Misschien herken je dat wel, maar dat heeft voor mij niet bijgedragen aan bijvoorbeeld goede communicatie binnen mijn relatie. Of grenzen aangeven. Of ook altijd het lieve meisje zijn, in de pleaserol gaan. Maar zorgen dat altijd alles liefdevol is, zonder te veel conflict. En dat was ook een heel groot patroon voor mij. Dus stap 1 is: stop met het repliceren van mannelijke gedragingen in jouw liefdesleven. En ga ook eens terug naar misschien jouw kindertijd. Misschien bepaalde rolmodellen die je hebt gehad. En wat heb je daarvan overgenomen? Wat heb je daarvan overgenomen? Heb je ook misschien, en dat zal in een heel grote waarschijnlijkheid zo zijn, heb je de, de mannelijke energie van jouw moeder overgenomen? Omdat jouw moeder degene was die het huishouden droeg, die het gezin droeg, die de dingen deed, die in de actiestand stond. Heb jij dat misschien overgenomen? Stap 1, stop met het kopiëren van mannelijke gedragen in je liefdesleven. En twee, stap 2 twee is om te leren wat wel werkt. Omdat wij het gewoon niet geleerd hebben. Ja? En dat je succes... Ga vooral niet focussen op wat je succes geeft in je werkende leven of je sociale leven. Stop met die dingen in je, liefde, in je werkende leven te transformeren naar je, naar je romantische leven. Stop met het initiëren met mannen. Stop met het proberen in de prestatiemodus te gaan. Een paaldans, apendansmodus te gaan. Weet je waar dat je echt weet en wees bewust waar dat je echt probeert om een man te imponeren. Wanneer dat je hem probeert te laten zien hoe slim dat je bent. En hoe geweldige catch dat je bent. Of dat je je huidige man wilt laten zien van kijk, blijf bij mij, want kijk eens wat ik allemaal te bieden heb. Kijk eens wat ik allemaal voor jou doe. En wees er heel bewust van, uiteindelijk is wat een man voelt, is jouw energie. En als jouw energie erin is van prestatie en hard proberen, dan wordt hij de prijs. Jij bent degene die dan de pauwedans voor hem doet en hij is degene die ja of nee zegt. Dus de kracht ligt bij hem en niet bij jou. Terwijl wanneer dat je dit echt het innerlijke werk doet en je begint, er, en je begint uh, die inzichten te krijgen, je begint daaraan te werken, en vooral diegenen onder jullie die met mij gaan samenwerken, ook in de community, daar wil je echt bij zijn. En dit gaat echt over het begrijpen dat het gaat over de bereidheid om ongemakkelijk te zijn, om alles wat je weet, wat je denkt waar te zijn, dat je succes brengt in je werkende leven... Dan maak je dat je een goede leider maakt, dat je een goede planner maakt, dat je een goede organisator maakt. Dat je maakt dat je een heel goede probleemoplosser bent. Dat je maakt dat je de behoeften van anderen heel goed gaan lezen. Voordat ze het misschien zelfs kunnen lezen. Dat je maakt dat je een goede gever bent, dat je maakt dat je een goede verzorger bent. Al die kwaliteiten zijn fantastische kwaliteiten. Maar het zijn niet de kwaliteiten die je nodig hebt om te slagen bij mannen. En wil je dit echt anders en wil ik je echt uitnodigen. Om eens een kijkje te gaan nemen naar wat is nu de laatste schoolcommunity. Want deze community is dan echt voor jou. Omdat ik weet hoe krachtig het kan zijn als jij dit gaat shiften. En gisteren zat ik bij ons thuis even op de bank. Heel even een rustmomentje tussen alle uh, privéberichtjes die ik heb gekregen. Um, gisteren zat ik op de bank en toen kreeg ik een e-mail. En die e-mail die kwam binnen van Valerie. Ik mag haar naam trouwens ook gebruiken. En Valerie die zei... Valerie is ook, trouwens al een paar weken lid van de, van de community en ze zei, Lara had ik dit maar vroeger geweten? Had ik dit maar vroeger geweten, want dan waren mijn ex en ik waarschijnlijk niet uit elkaar geweest. Dan was ik alleen al veel meer in mijn vrouwelijke energie geweest en die ja, ook echt omarmt. En niet alleen maar begrijpen wat het in theorie is, want dat is wat heel veel dames ook doen. En ze luisteren naar deze podcast, begrijpen wat het in theorie is, maar ga je dat ook echt omarmen. En dat is wat Valerie ook zei, want het moment dat ik het echt ging omarmen, dat ik het ook echt ging voelen en bodyen, gaf dat zoveel shift. Maar, en ook tijdens haar dates. En ze zei ook, maar ik ga het berichtje er anders even bij nemen, mijn mailbox staat toch nog open. Dan kan ik het bij wijze van spreken letterlijk aflezen. Het eerste stuk heb ik al een stukje verteld. Ze zei... Um, Alleen maar begrijpen wat het in theorie is, brengt al zoveel shifts teweeg in en tijdens mijn dates. Maar toen ik het echt ben gaan omarmen en embodyen, zoals je altijd zegt, is de shift echt gekomen. Zonder dat ik mannen daarmee wegjaag. Ik durf mezelf veel meer uitspreken, aangeven wat ik nodig heb en I love circuleren daten. Wie had dat ooit gedacht? Ik heb nu twee fantastische mannen in mijn cirkel en G is mijn favoriet. Fantastisch toch? Als je dit leest, ja, daar word ik echt zo vrolijk van. Want dan denk ik echt van, wauw, weet je, het is echt mogelijk om dingen compleet anders te doen, compleet te shiften als je ervoor voorop staat. Valérie is alleenstaande moeder, heeft een hoge functie bij de bank en ze leefde in haar relaties vanuit controle, vanuit alle ballen hoog houden, vanuit regelen, vanuit de heerser zijn of het beheersen van het eindresultaat. En dit werkt gewoon niet. En wat ik ook heel vaak hoor is, Lara, ik voel bijna alsof ik een identiteitscrisis doormaak. Want alles wat ik moest zijn, waar dat je, weet, die go-getter, die ambitie, mijn vermogen om problemen op te lossen, mijn vermogen om cijfers te kraken, mijn vermogen om oplossingen te vinden voor problemen. Weet je, het vertelt me dat dit alles is niet geldig in de wereld van de liefde. En het vertelt me dat je nog steeds in je mannelijke energie zit. En dit... ...werkt niet in de wereld van liefde en romantiek. En het maakt mij het gevoel alsof ik... En heel veel dames zeggen dan nog tegen mij... ...Lara, het geeft mij het gevoel alsof ik niet ben zoals ik, zoals ik was. En dat ik niet ben zoals alles wat ik tot nu toe in mijn leven heb opgebouwd... ...aan succes niet van toepassing is op deze wereld van romantiek. En dat is waar, dat is waar. Maar je wilt het niet op deze manier gaan kaderen. Je wilt niet tegen jezelf zeggen dat alles wat je hebt geleerd als een regel van succes en als een manier om te slagen in je liefdesleven, in je werkende leven, dat dat vals is en dat dat ongeldig is. Dat is een heel harde manier om naar dit te kijken. Want dan valt je hele identiteit tot elkaar en stort alles in één. Dus de manier waarop je dit wilt herkaderen is, het is niet geldig in deze context. Dus je kracht is geldig, je vermogen om dingen gedaan te krijgen is geldig, je vermogen, je gave als probleemoplosser is geldig. Het feit dat je misschien 15 tot 20, 30 mensen kunt aansturen of alleenstaande moeder bent of single bent... Het is allemaal geldig en het is heel sexy en het is heel opwindend. Het zijn gewoon die set van vaardigheden en de ideeën en overtuigingen en acties waarmee je dit succes hebt opgebouwd, die gewoon niet geldig zijn in de context van de romantiek. Maar daarom zijn ze niet slecht. Het is niet volledig ongeldig als zodanig. Het is gewoon niet geldig in de gegeven context van romantiek. En het enige wat je nu hoeft te doen, is beginnen met het leren van die vaardigheden van romantiek. Wat werkt in de wereld van de liefde en romantiek? En dan beginnen dat toe te passen. Dus wat je succesvol heeft gemaakt in je werkende leven, is niet het schabloon dat je succesvol zal maken in je liefdesleven. En om succesvol te zijn in je liefdesleven, heb je echt een andere set van vaardigheden nodig. Net zoals door te weten hoe je kan zwemmen, als je die vaardigheden hebt van het zwemmen, kan je niet gebruiken om auto te rijden. Het zijn twee verschillende werelden. Zwemmen is in het water en auto's op de weg rijden. Dus liefde en romantiek en je professionele leven en de principes die je hebt gebruikt om te slagen in je professionele leven, zijn anders op een volledig tegenovergestelde manier. En dat betekent absoluut niet dat er iets mis is met jou. Het betekent niet dat alles wat je tot nu toe weet onwaar is of verkeerd is. Het betekent gewoon dat je jezelf moet trainen om van context te veranderen. En wanneer je van context verandert, wanneer een man voor jou staat, verander je van energie. En wanneer je van energie verandert, verschuift alles omdat alles energie is. Mannen lezen onze energie. En het shiften daarvan, het shiften van die mannelijke naar die vrouwelijke energie is niet iets. Vreemd of zo. Het is ook niet dat je jezelf daar helemaal moet in veranderen. Wij gaan net minder hard werken. Je wilt net minder hard werken. Je hebt misschien hiervoor in je, al je relaties of in je huidige relaties misschien zelf al zo hard gewerkt door er altijd te zijn, voor de kinderen, de kinderen op te halen, te strijken, te wassen, te plassen, te koken en al die dingen en al die ballen recht te houden. Maar nu gaan we net minder werken. Puur en alleen maar door in onze vrouwelijke energie te zijn. En niet door onszelf te veranderen, maar door meer naar onszelf terug te komen. Door meer te gaan intunen in wat heb ik nodig en wat wil ik graag en waar word ik gelukkig van. En dat is dicht bij jezelf zijn. En niet door hem te gaan bliezen, niet door dingen te doen, want daar raak je nog veel meer af van jezelf. En dat harde werk dat heb je tot nu toe allemaal al gedaan. En vraag jezelf eens af, wat heeft jou dat tot nu toe gebracht? Het gaat, het valt allemaal samen ook met de onderliggende energie. Wanneer dat de man voor jou staat, wanneer jouw huidige man voor jou staat, verander je van energie. En wanneer je van energie verandert, verschuift alles. Omdat alles energie is. Mannen lezen onze energie. We kunnen mannen niet voor de gek houden. En vooral niet als we onszelf van binnen wanhopig voelen. Als we voelen alsof hij de prijs is. Hij gaat dat voelen. En je kan die energie gewoon niet faken. Dus het moet echt van binnenuit komen. En daarom zeg ik altijd: It's an inner game. Het is het innerlijke werk. Ja? En hiermee wil ik graag deze podcastaflevering afsluiten. Met te zeggen: door jullie er vooral allemaal aan te herinneren. Dat wij dit heel vaak gewoon moeilijk maken. We kunnen dit heel moeilijk maken voor onszelf. En ik denk, en ik weet, want ik heb het zelf meegemaakt, dat er heel, dat is waar ik deze podcastaflevering ook mee begon, dat er heel veel beperkende overtuigingen en verhalen zijn die we zelf hebben gecreëerd, die het moeilijk maken voor onszelf. Zoals bij mij, een man uh, voelt zich geïntimideerd door mijn succes. Wat <lacht> bullshit is. Maar ik weet, en ik denk, en ik weet 100% zeker, dat ook jij met beperkende over, overtuigingen worstelt. En verhalen die het moeilijker maken voor jezelf, maar het hoeft niet moeilijk te zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld net naar het voorbeeld van Valerie... Ja, Valerie is, is een mega-inspirerend voorbeeld van dit werk. It's an inner game. En als ook jij verlangt naar die fantastische liefde in 2024... in je huidige relatie, of ook als je single bent... dan wil ik je echt uitnodigen voor de Lares School Community. Tot 27 februari kan je je nog aanmelden voor de korting van de eerste maand. Ik doe de link wel even in de show notes erbij. Ja, dit gaat zo fantastisch worden. Je liefdesleven gaat hier zo door transformeren... Maar enkel als jij dit jezelf gunt. Valerie is er ook ingedoken. Ze vond het mega spannend. Maar kijk waar ze nu staat. Van daten met mannen die niet bij haar horen. Naar nu daten met haar favoriet. En ze zei letterlijk. Als ik dit maar eerder had geweten. Het is nooit te laat om, om in te springen. Om hiermee aan het werk te gaan. En Valérie zei ook van, ik heb een geschiedenis van het aantrekken van niet beschikbare mannen. Ik heb een geschiedenis van geen enkele fysieke aantrekkingskracht voelen tot mannen die in mij geïnteresseerd zijn. En ik weet dat ik dit moet oplossen. En dat wil ik ook. En nu zijn we nog maar een paar weken verder en kijk wat er nu al allemaal gebeurt. En dit zijn zoveel prachtige verhalen van, van transformaties die zoveel dames hebben gemaakt. En die ik zelf ook heb doorgemaakt. En daarom geloof ik zoveel in mijn werk. Omdat, want als je deskundige begeleiding hebt, hoeft het niet moeilijk te zijn. Het hoeft niet allemaal zo ingewikkeld te zijn. Maar we kunnen het wel moeilijk voor onszelf maken. We kunnen het heel moeilijk voor onszelf maken door vast te blijven houden aan onze beperkende overtuigingen. En proberen het zelf uit te zoeken. Maanden te worstelen. En dan misschien een coach in te juren, twee sessies. En dan zou het moeten opgelost zijn. Maar dit is geen quick fix, het is echt die inner game. En dan ga je resultaten hebben op lange termijn. Ik wil niet dat jij leert, of je nu de podcast luistert, of je van mijn programma's doet, of onderdeel wordt van de community, of ooit een weekendretraite bij mij gedaan hebt, of meegaat naar een buitenlandse retraite, het maakt niet uit. Maar ik wil voor jou verandering op lange termijn. En daarom ben ik zo'n grote fan van grote transformaties. Gewoon gaan voor lange termijn veranderen. Ik ben er niks mee als jij de man van je dromen ontmoet en binnen twee maanden is het klaar. Ik ben er niks mee als jij momenteel in een relatie zit waar geen vuur in zit en dan de twee weken werkt en dan niet meer. Ik wil echt gaan voor een transformatie op lange termijn. Dus als je daarin nu investeert voor jezelf, als je nu kijkt van oké, okay, ik ga hier die mijn eigen basis leggen. Je gaat nooit meer de vrouw worden die je was. Nooit meer. En daardoor ga je de verandering zien op lange termijn. Niet alleen maar een verbetering voor de komende twee weken, maar voor heel jouw leven. En dit is wat dit werk doet. Dus durf echt, echt te kijken naar of je echt vanuit mannelijke energieën relaties hebt geleefd. En dat, dat je ook die overtuiging hebt van, als ambitieuze, onafhankelijk succesvolle vrouw is het moeilijker. Is dat jouw overtuiging? Voel je dat? Dan is het tijd voor verandering. Om vanuit dit inzicht, dit bewustzijn te kiezen voor een compleet andere overtuiging. Want ja, ook jij kan je overtuigingen shiften. Als je de tools hebt, als je weet hoe, kan je zelfs jouw identiteit shiften. Kan je zelf, waar jij in gelooft, jouw geloofssysteem shiften. Believe me. Goed. Bij deze ga ik de podcast afsluiten. Ik ga toch nog heel eventjes mediteren. Ik voel van, yes. Ik ga heel eventjes ook weer naar binnen. En uh, ik wens jullie een fantastische dag toe. Ik ben heel benieuwd of je jezelf in deze podcast herkent. Of je misschien voor jezelf je blinde vlek ontdekt hebt. Maar, wees er bewust van. Stap 1 is... repliceer je gedrag wat je nu toepast in je werkleven, in je sociale leven, in je vriendschapsrelatie. Repliqueer dat niet naar je romantische relaties. Want... Het gaat niet voor jou werken. Heb echt de moed om te kiezen voor vrouwelijke energie. Heb echt de moed om te kiezen voor een ander gedrag. Heb echt de moed om naar je eigen innerlijke wereld te gaan kijken. En te kijken, hé, hey, dit is wat ik echt, echt mag shiften. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van... Yes, mijn tijd is nu. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer voor weer dat tikkeltje, meer liefdesfeer.